0: Tämä on Sähköautomiehet, ja täällä puhutaan autonomisista autoista. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa sähköautomisten pariin. Tänään me puhutaan autonomisesta ajamisesta, eli itsestään ajavista autoista. Janne, minkälaisia kokemuksia sulla on autonomiasta autojen
1: kanssa? Jokaisella meistä itse asiassa lieneekin jotakin kokemuksia, kun tutkii sitä, että mitä nuo autonomisen ajamisen tasot pitää sisällään, niin, niin mä luulen, että jokainen autoilija on niihin törmännyt tajuomattaan, että kyse on autonomisen ajamisen osasta. Mutta me tullaan siihen myöhemmin, ja musta tuntuu, että me ei ole ehkä, Antti, kovimpia asiantuntijoita tässä, vaikka tehtiinkin tuossa, vaikka ennen kesälomaa, niin pikku videota, kun vertailtiin Volkari ja Teslan, Systeemejä, ja mä odotan, että milloin editori Rantanen, sen pullaantaa ulos tuonne YouTubeen. Sitä on jo muutama viikko odotettu. Mutta me pyydettiin asiantuntija mukaan tähän, tähän meidän jaksoon, joten otetaan lauteelle autonomisen ajamisen mies ja sähköautoblokkari Tuomas Sauliala. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mukava olla mukana tässä podcastissa.
0: Hienoa, että pääsit paikalle. Arvostan ja tuota, tervetuloa munkin puolesta. Tota, sä työskentelet sellaisessa firmassa, joka touhuaa näitä autonomisen ajamisen asioita, niin tota, sä voisit vähän kertoa, että mikä homma se on.
2: Kyllä vaan, mä oon töissä espoolaisessa softat firmassa nimeltä Sensible 4, eli tämmöinen järkevä nelonen, ja, ja tota, ne, ketkä autonomisen ajamisen tasoista tietävät, niin ehkä jo tässä kohtaa osaa jotain yhdistää. Me me tehdään autonomisen ajamisen ohjelmistoja erityisesti tämmöiselle nelostason autonomialle, jossa auto ajaa aina itse, mutta, mutta ei kaikissa olosuhteissa, ja paikotellen ihminen sitten ohjaa sitä joidenkin vaikeiden paikkojen ohi. Itetteen viestintä- ja markkinointihommia, en, en siis koodaan näitä autoja, olkaa huolet, mutta, mutta, okay. mutta, <laughs> mutta tota, aika, aika syvällä kuitenkin katson ne siinä aihepiirissä. No
0: niin, eli nyt meillä on oikea, oikea mies viaraana, mutta he ennen kuin mennään päiväaiheeseen, aiheeseen, niin sä teet myöskin blogia sähköautoista. Joo. Kerro vähän siitä lyhyesti.
2: Totta, mähän aloitin tämmöisen blogin jo, katselin vähän aikakirjoja vuonna 2013, oli mun ensimmäinen teksti, jossa neljät, neljä kumirengasta pyöri sähkövoimiin ja, ja tota, se lähti siitä sitten vähän laajenemaan, ja tuossa muutama vuosi sitten Teemu kanssa pistettiin kimppaan, ja nyt on autovouhotuksen alla muutama blogi, ja niistä yksi on tämä mun oikosulkublogi, ja kirjoitan siis oikosulkuun. Mä katson oikeastaan kolme aihetta siellä kuuluvan minulle, eli yleisesti ottaen sähköautojen koeajot ja testaukset, Sitten tämmöiset latausjärjestelmät, eli mikä on suurpeholataus, pikalataus, näin päin pois. Ja sitten tämä kolmas aihe, mikä on myös vähän päivätöitä, eli autonomisen ajamisen järjestelmät, ja sitten toisaalta myös autojen ohjelmistot. Näistä mä koitan kirjoittaa ja kuvata, ja ihan muutama hassu videokin mulla siellä. Okei, no vielä haluan kysyä, millä itse ajat? Tämä on se kysymys, mikä on aina vähän semmoinen nolohomma. Mä itse ajan enimmäkseen polkupyörällä. Mutta silloin, kun en aja polkupyörällä, niin ajan Toyota Priuksella, jota siis ei voi ladata, sitä käytetään bensiinillä. Mulla tulee ajokilometrejä. Mä nyt paljastan kaikki, kaikki luurangot sieltä kaapeista. Mulla tulee 8000 kilometriä vuodessa autolla. Oho. Ajan hyvin vähän. Mä työmatkat, työmatkat, matkat, melkein kaikki muutkin matkat pyörällä. Ja tota... Mutta ei sillä, autoilu on silti mukavaa ja mä, mä teen myös sitä aika paljon. No niin, hyvä homma. Tuota, äh, niin,
0: vielä hei, semmonen kysyä sinulta. Mikä sinua itseä sähköautossa viehättää?
2: Se, se, siis sähköauto, mä, mä, mä olen kuunnellut teidän podcasta ja voinut viehättää paljon niinku, samat jutut, mitä teitäkin. Ensinnäkin se äänettömyys, tärinättömyys. Ei tarvitse niinku, kuunnella mitään moottoreita, ei tarvitse haistella mitään pakokaasuja. Ja sitten se välitön voimantunne, vääntö, se ajettavuus, mikä sillä autolla on. Eli tavallaan niin ajettavuus, ja sitten siinä on sellainen kirsikkaisin kakun päälle, että se on merkittävästi ympäristöystävällisempää kuin vaikkapa bensan polttaminen. Oikein.
1: Automiehen vastaus. Tämä, tämä oli sellainen. <laughs> tota, mikä oli Tuomas, kun sä 2013 kirjoitit niin ekan kerran blogiin, muistaatko, mikä oli ekan sähkäri, mitä ajoit? Joo, no
2: se, se, tota, se, se auto, mitä mä silloin ajonnut, oli Toyota Prius, mutta se oli se ladattava versio. Ja niin kuin, niin kuin tiedätte, niin siinä on hyvin pieni ajoakku, ja se, se, niin kuin se sähkömoottorihan siirtää sitä autoa aika heikosti. Mutta siis jopa se kokemus, siis niin pieni sähköisen ajamisen kokemus riitti kipinäksi aloittaa toi blogi. Ja jos nyt sitten katsotaan, mikä semmoinen oikea sähköauto olisi ensimmäinen, niin olikohan se Citroen C0? Eli, eli semmoinen vähän saippuarasian näköinen auto. Ja tota, okei, siinä onhan se nyt sähköauto, en mä sitä sano. Ja varmasti oman aikansa mielenkiintoinen tuote, mutta en mä tiedä, kuinka moni vakavasti sellaista nykyään enää harkitsisi niin kuin edes
1: kolmosautoksi. Kyllä. Juuri näin. No hei, mennään sitten tähän autonomiseen ajamiseen, niin, jotta siitä ehkä tulisi niin kauheata sillisalaattia ja, ja kuulijakin pysyisi ö, kärryillä hommasta, niin, niin puretaan sitä vähän näiden SAE-luokituksien mukaan, eli miten, miten niin, tota, tämä yhdysvaltalainen insinöörijärjestö on nämä autonomisen ajamisen tasot tasot luokitellut. Käytetäänkö tätä luokittelua ammattilaispiireissä?
2: Kyllä, kyllä käytetään. Tämä on ihan, siellä on tiettyjä semmoisia inhottavia epämääräisyyksiä, varsinkin siellä tason kolme alueella, että mikä, mikä nyt on sit kolmosta ja mikä kakkosta, mutta, mutta siis kyllä,
1: kyllä käytetään ihan aktiivisesti. No niin, se varmaan oikasit meitä, jos me nyt sitten tössitään tässä, niin tuota, mutta ei se mitään. Antti, annas tulla.
0: Joo, eli level nolla. Silloin auto antaa varoituksen mutta auto ei ole hallintaa lainkaan, eikö?
2: Jo, no, ehkäpä näinkin. Mä sen, tai ehkä me ajatellaan se niin, että se level nolla on se, että siellä ei nyt yhtään mitään ajamisen avustinta. Eli ei edes vakioonopersäärit. Juuri. Että se on niin kuin täysin manuaaliohjauksessa se, se kulkupeli silloin.
0: Okei, okay, no onko sitten pitää vaikka paikka, että level ykkösellä auto ja kuski jakaa sitä hallintaa? Esimerkiksi, että kuski ohjaa vakionopeuden säärin pitää nopeuden yllä, joo. Ja, että tämä on ehkä semmoinen niin kaikilla autoille tuttu autonomisen ajamisen muoto, kyllä. mutta sitten siihen liittyen niin myöskin pysäköintiavustin on
2: tällainen,
0: onko sulla jotain lisättävää kommenttia?
2: Joo, joo kyllä mä tuosta to, olisin varmaan samaa mieltä, että pysäköintiavustin sellaisena kuin sen itse ajattelee, niin sehän vaatii kuskilta kyllä huomiota koko ajan, ja kuskilta on niin vastuussa sitä, pysäköinnistä, että et jos se auto palauttaa jotain, jotain matkalla, niin kyllä se, kyllä se on sen kuskin vastuulla se pysäköinti vaikkei se kuski aktiivisesti itse niin painaisi kaasu tai jarrupolinta tai rattia.
0: Kyllä, juuri näin. Mitäs Jannella, onko sinulla tähän asiaan kommentoitavaa?
1: No ei, tämä oli just se, että siis en mäkään tavallaan ennen kuin aloin lukemaan tätä, niin mieltänyt koskaan, että vakkarikin on autonomista ajamista. Ihan tavallinen idiotimalli vakkari ei edes adaptiivinen.
2: Just näin. Se on semmoinen matalimman tason avustin. Siinä kone tekee jotain. Se antaa ylämäkeä vähän enemmän työntövoimaa ja alamäkeä sitten vähän vähemmän. Joo. Kyllä siellä
1: jotain automaatiota on hyvin matalan tason, mutta kuitenkin. Just näin. No sitten missä on vähän enemmän ja mikä nyt on lyönyt voimakkaasti läpi, että se viime vuosina on tämä level 2 autonomia, missä autolla on hallinta nopeudesta, jarruttamisesta, kaistallapidosta. Kuskihan on edelleen vastuussa. Kyllä. Ja kuskin pitää olla valmis ottaa, ottaa hallinta joka hetki. Markkinointi nimi aika paljon. Tesla-autopilot lienee tunnetuimpia. Mutta sitten Volkari Travel Assist, Fordin Co-Pilot 360, Volvolan on Pilot Assist. Me ollaan näitä antikastestailtu monesti koeajoilla, niin tota mitä stuumaat level 2 autonomista ajamisesta ja missä autoissa on sun mielestä hyvät järjestelmät ja missä ei? Mun mielestä se,
2: se jakaa mun mielestä kuskea aika paljon. Et mä, mä kirjoitan siitä blogiin myöhemmin, mutta mä olin Audi e-tron GT RS-säätössä ajamassa muutaman päivän parin kaverin kanssa. Ja, ja täytyy sanoa, että meillä niinku jakautu mielipiteet aivan äärilaitoihin. Et, et mun mielestä niinku se, se, niinku se level 2 kaistavahti ja mukautuva vakkari, niin ne teki minusta aika hyvää työtä, varsinkin moottoritiellä ja vielä semmoisella niin valtatietasoisella tiellä. Ja sitten taas, sit taas kaverit oli niin kuin, niin kuin suunnilleen ekana kysymys, että mistä tämän saa kytketty pois, tai ihan kauhean. Et mä mä niin ymmärrän, että se, se jakaa mielipiteet aika paljon. Mä itse tykkään kyllä käyttää. Että mä, to, toki siinä on vähän taustalla sitä, että mä haluan myös testata, mä haluan niin tietää, että mihin tietyt valmistajat pystyvät. Et kyllä mä niin kuin tarkoituksellisesti testaan niitä ja ajan vähän Taista viivan päälle ja katson, että miten se reagoi ja tälleen näin. Ää, mä itse niin tykkään ajatella silleen, että on meillä on tavallaan niin on se Teslan tyyli, jossa auto periaatteessa ottaa ajamisen kokonaan hallintaan, Et kuskin tehtäväksi jää lähinnä niin pitää kiinni ratista ja, ja vahtia sitä automaatin toimintaa. Ja sitten on tämmöinen eurooppalaistyylinen, jos nyt niin haluaa ajatella, suhtautuminen, jossa se kuski voi ohjailla sitä autoa, mutta se kaistavahti vähän niin töni sinne kaistan keskelle. Ja mä tästä jälkimmäisestä itse tykkään enemmän, koska Esimerkiksi jotain pyöräilijää, jos vähän väistää tuolla maantiellä, niin tavallaan se Teslan vaat heittää sut sit heti manuaalimoodellista, sun pitää aktiivisesti laittaa se takas päälle ja sit taas vaikkapa Volkari tai joku Mersu, niin se sit vaan jatkaa automaattisesti siitä, mihin jääti. Joo.
1: Joo, ja se mikä Suomen teille korostuu, tässä maassa niin monia elee nastarenkailla, niin meille tulee niitä uria ja sit se... Teslan systeemi, missä se auto ohjaa täysinsä, että voi vaikuttaa siihen, että missä kohtaa siinä kaistalla se menee, niin, niin se menee sitten, missä se menee, mutta kaikilla näillä eurooppalaisilla, niin se pystyy pikkusen säätämään sitä ja voi päättää, että uraassa vai urasivussa.
2: Kyllä, kyllä, sitten, jos tulee joku rekka vastaan, niin kyllä siellä Teslan ratissa aina vähän hirvittää, kun mä vaistomaisesti otan vähän, vähän sivuun ja Siihen mitä vähän opetella siihen, että ei
1: se rekka päälle tule, vaikka se läheltä meneekin ohi.
0: Ja heti, heti kuuluu piip, piip, ja tippuu autopilotti pois päältä.
1: <laughs> Kyllä. <laughs> ja missä kohtaa se menee sinne kaistalla, koska Tesla ainakin ajaa ihan keskellä kaistaa. Ja. ja mä ainakin haluaisin, että se ajaisi lähempänä oikeaa reunaa. Mutta sitten tavallaan, missä on huomattu, mekin ollaan Antti kanssa käyty ajaa noita kikkareita, niin, tota, niin jos on tällainen mutkainen, sanotaanko kolmen numeron maantie, mm. Eli, eli pikkutie, niin siinä se autopilotti on mun mielestä taas niin vahvin näistä level-kakkosista, mitä mä oon kokenut, että se pitää niin parhaiten auton siinä, siinä mutkatiellä. Joo, mä, mä, kyllä
2: on kyllä myös havainto vähän samansuuntainen, että varsinkin mutkateillä, just nämä kolmin numeroista on usein hauskimpia teitä ajaa, mutta, tota, mutta tota, esimerkiksi Audilla, kun ajettiin, niin tein tämmöisen havainnon, että kyllä se Audin kaistavahti, paikotteelle meni jopa vastustajan kaistan puolelle, se oli renkaan verran siellä vastustajan kaistalla, mikä mun mielestä on aika huono juttu, että se teki niin, että näin ei kyllä saisi tapahtua. mutta tiukassa mutkassa se arvioi sen kaistan ja oman sijaintinsa se pittä väärin, ja sitten pääsi käymään näin. Mitä vaaraa ei onneksi ollut, mutta kuitenkin.
0: Olen huomannut, että Volkeris on vähän saman siinä travel-asistantissa, ja se, että niillä mutkateillä, niin se helposti hukkaa ne kaistat. Ja. Joissain tilanteissa, joka on että mun mielestä ne on ihan selkeästi vielä näkyvissä, mutta se vaan hukkaa ne, ja se ei ilmoita mitään siitä, että homma ei ole käynnissä. Kyllä se että hudista tai mittarista näet, että ne vihreät viivat on kadonnut, mutta siinä täytyy olla enemmän enempi hereillä, koska tuota, no niin kuin pitääkin, ratista pitää kiinni koko ajan olla valmiina Kyllä. tekemään korjausliikkeitä, kun taas Tesla sitten ilmoittaa sitten selvästi, kun ohjaus on palautunut täysin kuskille.
2: Kyllä, siinä Tesla on hirveän selkeä että se, on niin kuin joko tai. Siinä ei niin tarvitse hirveästi arvailla, että kuka tässä nyt on petovastuus. Paikoittain ärsyttävä.
1: <laughs> niin, niin, hyvät ja huonot puolensa, että niin taas autopilotin huono puoli on esimerkiksi kaistanvaihto, koska se lähtee pois päältä ja sun pitää kytkeä se taas päälle. Kun taas euroautot pääsääntöisesti, niin jos laitat vilkun päälle, niin sun pitää itse ohjata se kaistanvaihto. Se kytket vilkun pois, niin se palautuu automaattisesti Kyllä. taas siihen kaistalapitotilaan. Tämä tää on niin tosi miellyttävä ominaisuus moottoritiellä, missä, missä niin, tota, joku ajelee hitaammin ja sun pitää ohittaa se.
0: Mutta oliko niin, että Teslassa sitten, tota, sen perusautopilottien yläpuolella, jos sulla on se EAP tai FSD, eli Full Self Driving, niin silloin kun sä pistät vilkun päälle, niin teki sen kaistavaihdon itse ja homma jatkuu?
1: Joo, jos mä nyt oikein muistan, mä oon pari kertaa niillä fsd autolla ajellut, niin sitä pitää pikkusen sitä sinne, sinne toisen kaistan suuntaan, niin sitten se niin lähtee tavallaan kaksi liikettä, vilkku ja pikkusen ratista. Joo.
2: Joo, näin, näin se muistaakseni oli itse Model 3, tämmöistä FSD Model 3 tuossa keväällä, ja nyt muistelisin, että se olisi juuri noin ollut. Aikaisemmin joskus vuosi-paari sitten se... Niin mun mielestä oli aivan suunnattoman hidas se kaistanvaihto. Sitä vilkkuu pidettiin niin ikuisuudelta tuntuvan ajan ennen kuin se auto suostui lähteä sinne vastusta tai niin viereiselle kaistalle ohitusta varten. Ja se, se, se tuntui jotenkin tosi turhauttavalta, mä ainakin hyvin nopeasti lopetin sen käyttämisen.
1: Joo, mä, mä kokeilin sitä aikana koeajalla silloin 2019 jo reilusti, 2019 maaliskuussa, kun ne tuli kolmas Suomeen, niin silloin kävi koeajaan, niin, niin totesi, että tällä nyt ei tee vielä niinkö yhtään mitään tällä kaistavaihto ominaisuudella ja ei todellakaan ollut 7000 euroa arvoinen Just varuste mielestäni. Mitäs kokemuksia näistä Level 2-autoista on talviolosuhteissa? Jonkin verran on ajanut, tuo Volkswagen ID-sarja tuli talvella ihan todella,
2: todella talviolosuhteessa, ihan tosi rankoisolosuhteessa, ja kyllähän se vähän niin, niin on, että ei niitä kaistaviivoja sieltä lumipolanterin välistä kyllä juuri löydy, että kyllä niin hyvin nopeasti tuli kytkettyä pois päältä, ja siitähän siinä on vielä tämmöinen niin vakionopeuden säätimeen liittyvä pieni, pieni niin tilanne, että jos periaatteessa vetävät pyörät lähti sopimaan, niin sitten täytyy olla vahva luotto siihen, siihen automatiikkaan, että se ymmärtää, että sutii, eikä pyri vaikka kiihdyttämään niitä sutivia renkaita ja ottaakseen kiinni jotain vakionopeuden säätämysmääriteltyä nopeutta. Että kyllä mä itse talviolosuhteissa käytännössä aina manuaalimuodissa. Ehkä, ehkä jossain moottoritiellä, joka on siis talvella hyvin hoidettu, niin voisi vois käyttää jotain, mutta yleensä käsiohjauksessa. Sä kävit viime talvena ID3. Joo.
0: Mä olen nähnyt semmoisen on ID3, oli retkellä mukana ja jonnekin tuonne pohjoiseen sillä ajelit sitten reissua. Niin se sen reissun sitten käytännössä ilman travel edes edestakaisin? Joo, käytännössä. Eli tosiaan
2: Helsingistä rukatunturille niin Mikkeli Kajaanin reittiä pitkin ja kyllä se niin kuin, totta kai alkupäässä on niin moottoritieto. Siinähän mentiin ihan, ihan mukavasti niin kuin kaistavahdit ja vakionopeuden säätimet. Soittain, mutta sitten kun moottoritien loppui, niin kyllä sitä vakionopeuden tuli vielä jonkin verran käytettyä, mutta ei, kaista vahtia ei kyllä enää, että se, se ei niin kuin, tai kun se on niin epävarma, niin se on mieluummin kokonaan pois päätä sitten, ei, 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 ei tarvi arvailla sitten.
0: No sama sama reittejä käynyt heittämässä Teslalla
2: ja autopilotilla? Ää, en, en ole, että on, on ajettu Teslalla ja autopilotilla kesällä, mutta se on tietysti ihan toinen juttu. Kyllä, kyllä. Talvisaikaan, talvisaikaan tuli ajettu, Model Xällä tuonne himokselle, mutta se oli semmoinen talvi, siitä on varmaan jo pari vuotta, silloin kyllä ei käytännössä ollut niinku lunta ollenkaan, et se oli niinku vasta syysolosuhteita.
0: Joo, no mitä se Jannen kokemukset äh, Model kolmosella autopilotti talvella?
1: No on tietysti monenlaisia, niin jos mietitään jotakin Etelä-Suomen moottoriteen olosuhteita, niin siellä monesti tammikuussakin asfaltti näkyy ja kaistaviivat näkyy, jolloin ei käytännössä ole eroa niin kesäolosuhteisiin. Autopilotti vaatii sen, että jotta sä voit kytkeä päälle, niin ne kaistaviivat näkyy niihin kameroihin. Ja sen jälkeen se voi kyllä hukata ne aika pitkäksikin aikaa, ja se silti pystyy, pystyy tavallaan pitämään se auto siinä, uralla, jos en ole saanut niin sanotusti lähtemään päälle. En ole kauhean luottavainen autopilottiin lumisissa olosuhteissa. Ikinä olen käyttänyt ja kokeillut, ja en en kauheasti oikeastaan mistään mistään näistä minkään merkin systeemeistä välitä lumisissa olosuhteissa. Siinä tavallaan jää myös kuskilta. Kuskille niin tulee aika irrallinen olo siitä feedbackista, mikä välittyy renkaatteen ratin kautta siitä tien pidosta ja kunnosta, niin, tota, niin sen takia en niin kuin tykkää. Et siinä ei oikein aisti, että milloin on liukasta ja milloin ei, ja siitä voi ja. käydä huonosti, hyvin nopeasti.
0: Kyllä. Itsehän muuten pidän talvella, niin regenin aina low-asennossa liukkaalla keleellä. Niin, tuossa Teslassa kun aion samoin kyllä tehdä sitä ID3-kanssa, että aion d T-moodilla talvisin tuolla maanteella. Tuomas äsken sanoi siitä, että.
2: Vai itse siihen, että regeni olisi ollut liian kova talvella? En, en törmännyt. Mä... Tässäkin olen vähän ehkä sille kerettiläinen verrattuna monen muuhun sähköautoon. Eli mä ylipäätään käytän hyvin vähän tätä one-pedal driving-moodeja. Miksi? Mä, mä jotenkin tykkään siitä, että kun mä nostan kaasun, niin se liukuu. Eli jos, jos mulla olisi single pedal tai one pedal driving muodi, mm. niin sen sijaan, että mä vaan voin rennosti nostaa jalan kaasulta, niin mun pitäisi pitää sitä aika tarkasti semmoisella kapealla alueella, jotta se auto liukuu eteenpäin. Ehkä se varmaan jos älisellä kaupungissa autolla, niin voi olla, että mä tykkäisin käyttää sitä enemmän, mutta, mutta tota, enimmäkseen tulee ehkä ajautua kuitenkin tuolla niin kuin maanteella, ja siellä mä, mä niin kuin haluan, että se Kaasun polkimen nosto lopettaa vedon, mutta ei varsinaisesti jarruta.
1: Todennot, sä oot kereettiläin.
2: <laughs> <laughs> mä, mä, mä tiedän, mä, <laughs> mä, mä oon miettinyt, niin kuin, että mä ketään ihmistä, joka ajaisi samalla tavalla. Ja mä, mä en nyt keksi ketään, kaikki muut tuntuu vannovaan sen
0: pedaalin nimiin. Mä luulen, että sä tykkäisit sitä Mersun, käytiin Janne kanssa EQa'ta ajamassa. Niin siinä oli tämmönen Smart Regen, mikä se muodin nimi nyt olikaan. Joo. Ja et, Navigaattori kohden laitettu ja sä sillä, niin se antaa sen auton liukua ja optimoi sitä. Käyttää sitä reginiä, oikeasti hyötyä.
2: Joo, mä itse asiassa ajoin itse kanssa sen EGUAan tässä, tässä kesälomille. En ole vielä ehtinyt kirjoittaa siitä ja, ja myös BMW X3. Ja, ja mun mielestä niissä oli modelmissa hyvin, hyvin samanlainen tämmönen, tämmönen niin, kuin niin sanottu smart regen. Eli Joo. just silleen, että kun ajaa risteystä kohti niin se regen ottaa paljon voimakkaammin. Tai jos edes on toinen auto, niin se regen ottaa voimakkaammin. Mutta sitten jos on tyhjä tie, tyhjä baana, niin sitten sit regeni ei tartu peliin ja auto ikään kuin menee liukuen eteenpäin. Joo. Tykkää kyllä.
1: Mä oon ehkä toista ääripäätä siinä mielessä, että mä tykkään, että sitä regenia olisi niinku valtavasti. Sitä pitäisi olla niinku äärettömän paljon. Ja sitten talvellahan erityisen hauska johonkin vaikka liikennyympyrään. Niin Ajat ympyrän nopeasti sisään, ja sitten se nostat polkimen nopeasti, niin se saa perää erity, ja sitten taas kaasilleen, niin se se pystyt se liikennypyrä niin kuin semmoisen pikkusladissa äkkiä, että kyllä, kyllä. Niin, tuota, meikäläinen tykkää... Tykkään niin tästä puolesta, että pitää olla poikkeuksellisen liukkaat olosuhteet. Viime talvena oli muistaakseni sellaiset kerran Lapissa, missä satoi vettä jään päälle, ja okay. siis busseja meni ojaa, ja yeah. autoja meni ojaa, ja siis niin aivan törkeä liukka. Yeah, okay, eli yeah. ei tehnyt mitään, minulla oli semmoista ollut.
2: Yeah, yeah. Honda eessähän on tosi, tosi voimakas se ajana, mutta ei, niin te Ei se, ole se, Honda eeta Honda on se on, se on kyllä hauska, siis pieni auto, pieni akku, vähän semmoinen hakenut jostain 80-luvun videopeleistä sitä tyyliä. ja, ja se, on, niinku, se on oikeasti aika hauska menopeli, ja siinähän Regeni on niinku, varmaan yksi voimakkaimpi, mitä on koskaan missään autossa vastaan. Hetkinen, onko tämä nyt se
0: auto, kun Janne sanoi, että hänellä on joku auto mielessä, mitä ei ole vielä koajanut. Joo. Nyt Janne menee niinku, toiseen
1: ääripäähän. En kommentoi.
0: No, ei sitä se enempää.
1: <laughs> tota, äh, joo, mitähän minun piti vielä... Vielä tuosta, niin Honda en niin kotitse esiin, niin oliko siinä muuten tämmöistä level 2 autonomiaa? Siitä on nyt jo vuosi, kun mä sen ajoin,
2: ja ne autot menee ja aikaa mennä tuolla mielessä sekaisin, kun on ajanut niitä niin paljon, mutta kyllä mm. mä sanoisin, että siinä kyllä, niin kuin, tai musta tuntuu, että about kaikki autot, mitä nyt on viimeisen vuoden parin aikana, niin kyllä niissä niin kuin on aina jotain tämmöistä kaakkostason autonomiaa, eli vähintään mukautuva vakionopeusääri ja, ja sitten jotain kaistavahtiominaisuuksia jollain tasolla.
1: Hyvä. Hei, otetaan tähän välistä pikku välilataus ja jatketaan sitten nuo levelit 3-5 lävitä ja mietitään vähän Tuomaksen kanssa tuota, autonomisen ajamisen tulevaisuutta, että milloin ne robotaksit ja itsestään täysin ajelevat autot oikein tulee ja milloin tulee se tärkein autonomisen auton funktio eli sellainen auto, jonka voi vaarin terassilta soittaa hakemaan kotiin. Palataan kohta. Ootko latauksen tarpeessa? EV-asemalta laadukkaat, Euroopassa valmistetut sähköautojen latausasemat. Valikoimissa myös latausjohdot ja muut sähköautujen tarvikkeet. Siis aja puhtaasti, lataa helposti ja käypä kattoon tarkemmin meidän nettisivuilta evasema.fi. No niin, ollaan taas jutuissa ja niin tota Level kolme, Antti, alas tykittää. Joo, level kolmosessa, niin kuski sehän voi ottaa katsensa pois
0: tiestä ja katsella vaikka leffaa siinä samalla. Ja auto on käytännössä vastuussa siitä liikkumisen turvallisuudesta. Mercedes-Benz on tuomassa ensimmäistä level kolme järjestelmää. Drive Pilot nimeltään, joka ajelee esimerkiksi moottoritien ruuhkissa. Maks 60 km tunnissa ja Mersulla on vastuu. Auto tarkkailee kuitenkin kuskin tilaa. Ja kuskin pitää ottaa hallinta, jos tulee joku poikkeustilanne esim. sään suhteen, mitä auto ei pysty hanskaamaan. Mitäs mietteitä Tuomas, tällainen herättää? tässä edetään niin kuin portaittaa vai jääkö level 3 turhaksi välivaiheeksi?
2: Se, se on tosi mielenkiintoista nähdä, mihin se menee. Mä itse ajattelen, että se on vähän semmoinen turha välivaihe. Level 3:n keskeinen ongelma mun mielestä on se, että se auto tekee melkein tämän kaiken itse, mutta samaan aikaan kuljettajan pitää olla valmiina ottaa autohaltuun milloin tahansa. Ja tämähän on ihan mahdoton yhtälö. Niin kuin, no okei, se on hyvin vaikea yhtälö, koska siis ajatelkaa tilannetta, että olet ajanut kaksi vuotta putkeen siellä istunut ratin takana, kaksi vuotta työmatkat, te ette ole koskaan ajanut autoon. Niin kahden vuoden jälkeen, onko teillä huomio vielä sillä tasolla, että te olette kolmessa millisekunnissa valmiita ottaa se auto haltuun? Väitän, että ette ole. Eli siis tästä tuon todella mielenkiintoisiin vastuukysymyksiin. Ja sitten se, just se, mitä tuosta mainitsit äsken, eli se kuljettajan ää, tarkkailujärjestelmä, niin se on ihan älyttömän tärkeä. Mä itse ajoin tuossa nyt just BMW X3 tosiaan, niin Joo. sielläkin on. Mittaristossa pieni kamera, joka kuvaa koko ajan kuljettajaa ja niin kuin koittaa katsoa, että räpytteleekö se silmiä tai onko sillä naama kohti, kohti liikennettä vai plärääkö se kännykkää. Et siis, tosta, tosta tulee, niin kuin, mä, mä ennustan vaikeita, vaikeita keskusteluja jossain vaiheessa tosta level kolmosesta, koska se vastuu on niin vaikea, vaikea asia käsitellä.
0: Mitäs, eihän sitten leffan katsomista tule mitään, jos vähän väliä tulee tilanne, että kuljettaja vastuussa ja silloin tällä on auto.
2: Niinpä, sepä se, että kyllä mä, mä näkisin, että tämä ehtohan on aika kova, että mitä se oli moottoritiellä ja enintään 60 kilometriä tunnissa. Se ei sehän tarkoittaa tämmöistä niin kuin Se oli tämä mer- merkosun mm. käytännössä jotain tämmöistä saksalaista stauta varten, että... Et, Automaana vetää seis, ja sitten siitä körötellään hissuksiin, kunnes taas kohta päästään liikkeelle. Siltä se, se, sellaisiin olosuhteisiin se varmaan on tehty, ja se nyt on onneksi vielä kuitenkin semmoinen aika, että jos siinä nyt sitten, niin ei siinä varmaan ihmishenkiä ihan heti on vaarassa. Sitä kautta voidaan ajatella, että riskit on kuitenkin järkevät.
1: Mutta on aika marginaalinen ero tuohon Level 2:een, jossa menet millä tahansa Level 2-järjestelmällä siihen ruuhkaa, vaikka nyt Suomessa jossakin mm. Helsingin kehä ykkösellä esimerkiksi, painan siihen aamuruuhkaa, niin kyllähän se Level 2-järjestelmäkin hanskaa sen aika hyvin.
2: Kyllä, se aika hyvin hanskaa. Itse ehkä tulkitsen Level kolmosen niin kuin nimenomaan sellaiseksi, että se osaisi jo vaikka lukea liikennevalot. Että et, et se niin Teslakin osittain jo osaa, ja että se osaisi vaikka tietyä mailla jo. Sitten kun tulee joku tämmöinen poikkeusreitti, niin seurata sitä edellä ajavaa autoilijaa ja se osaisi nousta vaikka oikeasti sieltä liittymästä ylös ja valita jonkun oikean kaistan sitten jossain. Se, se on sillä tavalla paljon kehittyneempi level 3 kuin level 2, että se niin kuin vie sen autonomian tosi pitkälle. Mutta mut se, se niin kuin ei toimi niin sanotusti kaikissa olosuhteissa, ja vaan, vaan se, niin kuin, jos sieltä hyppää vaikka hirvitielle, niin silloin se periaatteessa voi edellyttää, että kuski ottaa sen niin kuin nollassa sekunnissa sen, auton haltuun, mikä on mun mielestä inhimillisesti mahdotonta, mutta noin periaatteessa se voisi edellyttää sitä.
1: Juuri näin. No sitten mennään tuohon level neloseen, mitä varmaan siellä teidänkin firmassa nyt kovasti, kovasti puuhataan, eli tavallaan kuten level kolmalle, eli auton pitäisi selviytyä käytännössä kaikista tilanteista, ja kuskin ei tarvi varautua ottaa ohi, tässä on varmaan se keskeinen ero. Eli kuski voi vaikka nukkua tai istua takapenkillä, tai ehkä jopa olla kännissä. <laughs> <laughs> joo, joo, meidän käsitys on se, että
2: laillinen kuljettaja ei, ei voi olla <laughs> siis kännissä, eikä muutenkaan pois pelistä, että hänen täytyy olla niin kuin sillä tavalla jo kuin kenen tahansa kuskin, ihan missä tahansa automaatiossa täytyy olla, mutta muuten on samaa mieltä siis, että, että se on just näin, että se kaiken ajamisen tekee kone, ja, ja, ja riippumatta mikä liikennetilanne eteen tulee, niin se auto on aina kykenevä itse turvallisesti operoimaan, käytännössä siis pysähtymään turvallisesti niin, että kenenkään terveyttä tai kalustoa ei vaaranneta. Eli nyt vaikka ääriesimerkki olisi sitten just joku semmoinen, että joku hirvi lähtee juoksentelemaan siihen teille, niin sen auton pitäisi pystyä toimimaan siinä tilanteessa suunnilleen yhtä hyvin tai vähän paremmin kuin normaali ihmiskuljettaja toimisi.
1: Mutta jos mä nyt oikein ymmärtänyt, niin level nelonen autohan voisi ajella itsekseen vaikka nyt hakemaan meikäläisen pois, tai Joo. hakemaan mut jostain, Joo. Vaan? No, no tavallaan kyllä, mutta sitten me tullaan niinku
2: level, levelit nollast viiteen on niinku tavallaan yksi sellainen dimensio, mutta sitten me puhutaan semmoisesta toisesta dimensiosta, joka on ehkä sitten vähän vieraampi, ja se on tämmöinen ODD-dimensio, eli Operational Design Domain, ja siinä se niin perusajatus on se, että mihin se auto on suunniteltu, minkälaisiin olosuhteisiin. Ja esimerkiksi me, sensible ensimmäisenä niin meidän ODD on sillä tavalla rajattu, että me esimerkiksi ajatellaan, että se meidän ensimmäinen versio, joka julkaistaan tuossa varmaan ensi vuonna, niin se, esimerkiksi sen huippunopeus on 40 km tunnissa. Eli me voidaan tehdä tämmöisiä niin kuin rajoituksia. ODD on niin kuin keino rajoittaa, että meidän auto toimii, jos huippunopeus on km tunnissa. ja nyt tunnissa voitaisiin ajatella, että varmaan monet muut, tai sanotaan, että kaikki alalla toimivat, niin he, 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 heillä on jokin ODD, missä heidän autonsa voi toimia. Ja, ja tota, sensible se meillä meillähän on niin se erikoisuus, että me pystytään ajamaan myös vesisateessa, lumisateessa, siis huonossa on sääolosuhteessa. Että jos vaikka Kaliforniassa on joku toinen firma, joka kehittää autonomista autoa, niin heidän odd lumisade voi esimerkiksi olla paljon vaikeampaa tai, tai jopa poissuljettua verrattuna sitten vaikka tähän meidän sovellukseen. Eli kysymys siitä, että tuleeko se level 4 auto hakemaan sieltä baaritiskiltä niin tota, joo, jos se on ODD-rajoissa, eli, eli esimerkiksi mitä tiettyä nopeusrajoitusta ei ylitetä, voidaan todeta, että siellä ei ole tietöitä, siellä on vaikka riista-aidat teiden molemmilla puolilla, voidaan sulkea niin vaikka hirvet ja peurat pois. Et jos tämmöiset ehdot täyttyy ja autonomisen auton toimittaja niihin sitoutuu, niin sitten kyllä level 4 tulee hakemaan sut sieltä vaartiskelta tai terassilta.
1: Tästä mä palaan vielä siihen olennaiseen juttu eli känni mistä, <tos> tuota, mistä pidää kovasti, ei siitä se enempää, <tos> mutta kun sä sanoit, että, että se, kuskin, se vastuullinen kuski, niin, niin jos nyt voi olla takapenkillä, vaikka ihan selvästikin päästä, niin eihän sillä autolla silloin ole vastuullista kuskia.
2: Joo, level nelosella me, me ajattelemme, että Autolla on aina vastuullinen kuljettaja, joka on siis ihminen, mutta se se level nelosen taika onkin siinä, että se kuljettaja ei istu siellä ajoneuvossa sisällä, vaan hän on etäohjauskeskuksessa. Ja koska auto toimii vaikka 99 prosenttisesti itsenäisesti, niin yhdellä kuljettajalla voi olla useita autoja, ja sieltä syntyy sitten se taloudellinen perusta tälle autonomiselle autolle, eli ajatellaan vaikkapa minkä tahansa kaupungin joukkoliikennettä, niin se bussikuski on itse asiassa yksi suurempia kulueria liittyen siihen bussikalustoon, mutta mitä jos meillä olisikin vain yksi kuski, joka ajaisi kymmentä autoa yhtä aikaa, eli käytännössä ne autota ajaisi itsenäisesti, ja kun ne kohtaisivat jotain sellaista, mitä ne eivät itse pysty jostain syystä hoitamaan, sanotaan vaikka, että on liikenneonnettomuus ja poliisi ohjaa liikennettä, autonomia, joka ymmärtäisi poliisin käsimerkkejä, semmoisen tekeminen on hyvin vaikeaa, ja silloin ihminen voisi ohjata sen, hän katsoo etäyhteyden yli sen poliisin käsimerkkejä ja antaa sitten ohjeet autolle ja tällä tavalla. Eli jos istut takapenkillä riippumatta nautituiden oluiden lukumäärästä, niin se niin sanottu laillinen juridinen kuljettaja ei, ei ole välttämättä siellä autossa, vaan se voi olla siellä jossain etäohjausjärjestelmässä. Kuin virtuaalisesti vähän niin kuin rattia pitämässä.
1: Tämä olikin mielenkiintoinen. Ihan
2: uusi Joo. juttu mulle.
1: Joo, sama homma. Joo. Tuota, no nyt näitä levelnelosiahan yritetään kovasti pukata ympäri maailmaa. Veimolla äh, on oma systeemi, missä on tällainen äh, geofencing, eli maantieteellinen rajaus, eikö vaan se Jos... jossakin pienissä osissa Yhdysvaltoja. Teslalla on tämä fsdb Beta, mistä nyt on paljon näkynyt videoita tubeissa, kun ne laajentaa sitä. Miten sä näet, milloin level 4 on käytössä? Se, se on erittäin hyvä
2: kysymys. Level 4, jos me ajatellaan sitä level 4, niin se tosiaan vaatii niin kuin mahdollisuuden etäohjaukseen. Ja tällä hetkellä se sensori puhutaan sensoristäkistä, eli kokoelma erilaisia sensoreita, mitä siihen autoon pitäisi laittaa, ja sitten tietysti tietokoneet, joilla saadaan hurjasti sitä laskentavoimaa, niin ne on aika kalliita. Ei siinä, tai ne on itse niin kalliita, että ei, ei se henkilöautoihin nykyvisiossa nyky, niin ole tulossa vuosikausiin, jos vuosikymmeniin. Et mä itse uskon, että ne kaupalliset, kaupalliset sovellutukset on ihan muutaman vuoden päässä, ne, mutta ne tulee olemaan taikasanaan geofencing hyvin, hyvin rajatuilla alueilla, hyvin, hyvin ikään kuin ihan määrätyillä teillä tai jopa määrätyillä kaistoilla. Että sellaiset henkilöauton autonomiset järjestelmät, siis täysin tämmöiset level 4, level 5, niin voi olla, että meidän elinaikana ei tuu. saa nähdä. Se on mielestäni mielenkiintoista nähdä, mihin tämä homma menee.
1: Milläs mielellä sä kattelet näitä, näitä niin tuota, mitä vaikka tuolla Amerikan mantereella kehitellään, niin tuota, monenkin eri yhtiön toimesta?
2: Joo, kyllä. Kyllähän siellä niin upeat kehitystapahtuvat, siis varsinkin Alan, Alan niin Grand Old Company, Waymo, entinen Google, niin onhan ne ihan mielettömiä, mielettömiä ne aineistot. Et, et se, mitä, mitä mä siellä näen, on se, että se kehitys, siis se, kun se, se autonomisen auton kehittäminen on niin se, että se on tavallaan niin kuin, se on niin maratonjuoksu, mutta kukaan ei kerro, että kuinka pitkä juoksu se on, se kukaan ei tiedä kuinka paljon on vielä matkaa jäljellä. Välillä tuntuu, että, että kehitys ottaa hirveitä loikkia eteenpäin, välillä tuntuu, että kehitys suorastaan pysähtyy, mutta ei autonomista autoa täällä ole, siis muuten kuin prototyyppitasolla on ollut niin toistaiseksi missään. Eli kyllä mä niin kuin ihailen sitä, sitä niin kuin kykyä kehittää ja kaataa rahaa siihen, siihen softan kehittämiseen, ja tavallaanhan mekin sitä tehdään, mutta on tosi vaikea, sanoa, että milloin tämmöinen vaikka joku level 5 universaali-autonomia, niin se on, se on todella kaukana oikeasti. Se, on, se, on niin kuin, se autonomia ja liikenne on vaan niin älyttömän kompleksi, että tota, kyllä mä katson niitä videoitakin vähän sillä tavalla, että joo, ihan hienoja juttuja, mutta sitten jokaista hienoa video kohti, netistä löytyy pari-kolme videoa, missä Tapahtuu todella vaarallisia ja vastenmielisiä asioita, ja kuljettaja ehkä viime hetkellä ottaa auton haltuun tai sitten tai puskaa, ja se on
1: tosi ikävä homma. Mikä siinä on se vaikeus? Onko se se, että niitä corner caseja on niin loputon määrä, että tämmöisiä yksittäisiä mitä voi tapahtua?
2: Joo, siis kun meillä on, meillä on liikennesäännöt, jotka niin kuin, no niin periaatteessa on aika selkeät, mutta tosiasia, jokainen, joka on ainoa autoa todellisessa liikenteessä, niin ymmärtää, että et, et ei ne ole niinku sille absoluuttisia, vaan kyllä siellä vähän sovelletaan. Sitten meillä on sää, joka tekee, on meille ihmisillekin sää on hyvin vaikea, on vaikea ajaa pimeässä lumisateessa. Siis totta kai se on vaikeaa, mutta se on niinku koneelle ja sensoreille vielä niinku ihan mielettömän paljon vaikeampaa. Ja sitten sit meillä on niinku semmoiset inhimilliset asiat, viestintä, sä tuut suoja tien eteen jalankulkija lähtee yli, niin voi olla, että se huikkaa sulle jotain tai voi olla, että se osoittelee jonnekin. Ja sit me, me, niin me viestimme keskenämme liikenteessä huomaamatta aika paljon ja semmoisen viestinnän tekeminen niin kuin keinoälyn varaan on, siis, se on aivan mielettömän vaikea tehtävä. Et kyllä siellä, niin kuin, se, se ongelmakenttä on vaan niin laaja, että kyllä siellä niin kuin, haasteita on luvassa ihan kaikille.
0: Sanoit just tästä, että, että liikennesäännöt sinänsä on hyvinkin selvät. Minulle tuli mieleen tämmöinen liikenteen joustavuus. Et PK-seudulla mun mielestä on Suomen joustavin liikenne. Ja mistä se johtuu, on totta kai on valtava määrä autoja liikenteessä, Suomen mittakaavassa, ja ihan samalla minkälainen ruuhka siellä on, niin se kaistanvaihto onnistuu, mikä ei ole ollenkaan selvä homma, esimerkiksi jossain Lahdessa tai muussa pienemmissä kaupungeissa, koska se liikennekulttuuri ei ole joustava. Eli pistät vilkun päälle, sä saat tilaa aina. tällain karkeasti sanottuna. Niin Tämä on se mielenkiintoinen juttu, että
2: miten auto ymmärtää, antaa tilaa ja pyytää sitä tilaa. Mun mielestä havainto on ihan oikein. Mä oon ajanut tosi paljon ympäri Suomea, ja tietysti nyt helsinkiläisenä hyvä huudella, että mun mielestä Helsingissä tosiaan on. Juuri niin kuin kuvasit, meillä on paljon autoja täällä, mutta meillä on myös yllättävän hyvä liikennekulttuuri. Okei, okay, poikkeuksia totta kai on. Ja... Juuri mitä kuvasit. Autonomisen auton, siis se, se viestintä se, ja, ja toisen. A, kyllähän me osataan liikenteessäkin ennakoida. Jos joku toinen liikehtii tietyllä tavalla, me voidaan aika hyvää todennäköisyydellä arvata, että se varmaan haluaisi vaihtaa kaistaa tai se varmaan tekemässä jotain. Niin, Tuommoisen opettaminen koneelle on ihan, siis mä en mä sano mahdotonta, mutta me että se on vaikeaa. Mm. Kyllä.
1: No entäs sitten tuo äh, level 5, sä jo puhuitkin, äh, hallintalaitteet, valinnaisia, Täysin autonominen auto, joka liikkuu itekseen sen liikenteessä, oli siellä ihmisiä kyydissä tai ei, kaikkialla maailmassa, kaikissa kaikki sääolosuhteissa, tämmöinen ihanne, ää, robottiauto niin sanotusti, niin tämä lienee vielä pidemmän puun takana.
2: Kyllä, on tosi, se on tosi kaukana, että siis, jos me ajatellaan jotain sellaista niin kuin todella, jos me tulkitaan se level 5 niin kuin äärimmilleen, niin sehän tarkoittaa sitä, että mä voisin laittaa auton matkaa Helsingistä ja kuukauden päästä se ilmestyisi vaikka kapkaupunki Etelä-Afrikkaan, noin niin kuin äärimmilleen tulkittunaan se tarkoittaisi noin, ja to ei tietenkään, siis ei tule tapahtumaan meidän elinaikana missään tapauksessa, uh, mutta sitten niin uh, muutenkin, niin siellä, siellä on niin sellaisiakin on niin ongelmia, että jos me hauttaisiin niin saada yleisessä mittakaavassa jotain tämmöisiä autonomisia autoja, niin Jos se, se tekniikka maksaa niin kuin yhtä autoa kohden niin paljon, että se ei ole kaupallisesti elinkelpoista, eli pitäisi, ei, ei riitä, että ratkaistaan ne ongelmat, jotka on lähes mahdottomia, vaan sen lisäksi se tekniikka, siis se rauta, kaikki sensorit pitää saada niin edullisiksi, että ne olisi mahdollista laittaa moneen autoon, ja se, se on kyllä todella kaukana. Et sinänsä tuo level nelonen, jossa mennään niin kuin rajattuilla alueilla ihmisen etähallinnassa, niin se, se on niin oikeasti ihan... Se tulee. se tulee, kyllä ihan varmasti, mutta siinäkin tosiaan se rajaus, eli puhutaan ODD:stä tai ja ODD:n erikoistapaus eli geofencingistä, niin se, se ne tulee ole alus hyvin tiukkoja ne rajat, että missä olosuhteissa se auto suostuu ajamaan ilman ihmisen myötä niin välitöntä myötävaikuttamista. Olisi lisättävää tähän vielä.
1: Ei, ei, mä oikeastaan mielellään kuullisin noista teknologioista sit vähän enemmän tavallaan että sitä sensoripakettia, Joo. mitä kaikkea niissä autoissa on. Ja tämäkin on semmoinen, mikä herättää paljon keskustelua tuolla netissä, varsinkin sen vuoksi, että, että niin tuota Tesla menee omaan suuntaansa, koska sillä on vaan tämmöinen stereonäköön perustuva järjestelmä. Nyt on tutkatkin otettu pois. Ää, kun taas moni, moni niin tuota, yritys käyttää lidaria paljon, valotutkaa. Ää, jotkut käyttää... GPS, jopa inertianavigointi sitten puhutaan paljon neuroverkoista, siitä tuleeko autot keskustelemaan keskenään. Miten sä näet tämän, tämän teknologian tässä ympärillä? Se teknologinen kehitys on, on todella siis nopeaa tällä hetkellä,
2: eli sensoripuolella meidän niin mittaustarkkuus ja, ja mittausetäisyydet, kuinka kauas siitä sensorista niin voidaan mitata luotettavasti, ne kasvaa aika niin hyvää vauhtia nyt, samalla kuin hinnat laskee, eli tavallaan niin kehitys on niin kuin, näin niin sanotaan autonomisen auton kehittäjän näkökulmasta aika positiivista, että mä oon ollut sensibilellä 4,5 vuotta töissä, ja jo siinä aikana niin mä oon päässyt näkemään niin uusia sukupolvia, jotka on merkittävästi edellisesti parempia. Tuossa mainitsitkin jo äsken noita perussensorityyppejä, meillä on siis lähtökohtaisesti kolme sensorityyppiä, mitä me käytetään. Meillä on kaikki kamerat, mitä varmaan jokaisessa modernissa autossa on kameroita nykyään. Sitten meillä on radiotajauksiset tutkat, joita varsinkin tämä mukautuva säädin nykymaailmassa käyttää tosi paljon. Ja sitten meillä on tämä laserskanneritekniikka, eli lidar, eli tämmöinen tekniikka Volvohan ilmoitti just oliko muutama viikko vai kuukausi sitten, että he lähtevät luminaarin kanssa tuomaan siis ihan sarjatuotantoautoihin lidareita, itse asiassa joissain mal- Audi-malleissa on ollut myös lidareita, tämmöisen saksalaisen Ibeon tekemiä lidareita jo aikaisemmin. Ää, Lidar on, ka- kaikki näillä sensoreilla on niin omat hyvät ja huonot puolensa, ja ammattikielellä me kutsutaan niitä modaliteeteiksi, eli tavallaan on, on kameramodaliteettia, tutkamodaliteettia, lidarmodaliteettia, Näiden yhteispeli on enemmän kuin osiensa summa. Jokaisella sensorilla on omat hyvät huonot puolensa, ne täydentää toisiaan. Ja kun me käytetään näitä sensoreita, niin pystytään muodostamaan se kokonaiskuva siitä ympäröivästä maailmasta. Äh, Mutta sehän ei tietenkään niinku, se on vasta se ensiaskel, se on vasta se aistimus siitä ympäristöstä. Ja sen jälkeen meidän pitäisi pystyä tekemään niitä ajopäätöksiä. Eli päätöksiä siitä, että kiihdytään, jarrutetaanko, miten käännetään eturenkaita, vilkutellaanko jotain valoja, muuta tämmöistä. Ja siellä me puhutaan sitten laskentotehosta ja, ja juuri näistä neuroverkoista. Ja tota, Tesla näyttäisi menevän omaan suuntaansa, eli niin kuin, niin kuin sanoit, sanoit, niin ainakin osassa hän on jo luopunut tutkasta, mikä on hyvin, hyvin erikoinen päätös, koska tutka on ainoa sensori, joka näkee oleellisesti vesisateen ja sumun ja lumisateen läpi kunnolla. Ja, ja jos me jätetään se tutkadata pois, niin sit, mä en ymmärrä, miten se mukautuva vakionopeudensääri voi toimia vaikka lumisateessa sen jälkeen.
0: Ja tämä on semmoinen mielenkiintoinen juttu, ja tuolla netin syöveressä on paljon ollut tietysti keskusteluita näistä Teslan autopiloteista sun muista, ja siellä on erittäin fanaattisia puolustajia tietysti kaikilla tekniikoilla, ja tota, minua Muuten on tässä jo jonkun aikaa mietityttänyt tämä Teslan lähestymistapa, että tehdään kaikki kameroilla. Ehkä se Kaliforniassa voi olla hyvä ja toimivakin ratkaisu jollain tavalla, mutta sitten täällä Suomen olosuhteessa minusta niin on aivan käsittämätöntä. Mä en niin näe, että siinä ei ole mitään chanssiä mun nähdäkseni saada sitä hommaa yksinkertaisesti pelkikin kameran. Se on ihan pään hakkaamista seinään, että jos Tesla haluaa sen saada toimimaan jonain päivänä edes jollain tavalla sen FSDn näissä olosuhteissa, niin sinne tulee se lidari. Sanokaa minun sanoneen. Mä itse uskon samalla tavalla. Mä, mä
2: ymmärrän sen niin se lähestymiskulmaa, että tehtäisiin vaan kamerapohjaisesti. Sehän on ihastuttavan yksinkertainen ja silloin me tiputettaisiin ne sensorit pois, jolloin sen automaatiostäkin yksikköhinta saataisiin alas. Et kyllä mä, niin mä ymmärrän tämän tietyn kaupallisen perustelun siellä takana, että miksi, miksi tämmöistä kannattaa niin edes tutkia ja kehittää, Joo. mutta tämä on niitä asioita, että mä todella toivon, että mä oon väärässä, kun mä sanon, että se ei tule ikinä toimimaan, mutta olisi ihanaa olla väärässä, koska jos jos olisin väärässä, niin se tarkoittaa sitä, että me pystyttäisiin tekemään autonomiaa hyvin matalilla yksikkökustannuksilla, ja sehän olisi kaikkien kannalta hirveän hyvä asia, jos näin voitaisiin tehdä.
1: Mites Tuomas, niin teillä ratkotaan tätä ongelmaa, kun on kaksi tai kolme eri sensoria, ja niiltä tulee ristiriitaista tietoa, niin miten priorisoidaan, minkä sensorin tietoa uskotaan?
2: Tuo on tosi hyvä kysymys. Mä itse asiassa en tiedä ihan tarkkaan täsmällistä vastausta tuohon, mutta mutta sen tiedän, että että meilläkin käytetään neuroverkkoja sensorifuusioon. Eli sensorifuusiolla tarkoitetaan just sitä tekniikkaa, jossa eri modaliteetit, eli eri sensoritekniikoiden antamia mittaustuloksia yhdistetään, ja neuroverkot on siitä kummallinen kapistus, että Välistä tuntuu, että kukaan ei oikein tiedä, miten ne nyt ihan täsmälleen toimii, mutta sieltä ne hahmoja koittaa jotenkin tunnistaa ja antaa jonkin vastauksen sitten tai jonkun päätelmän siitä eri sensoreiden yhteistyöstä, Ö, jos eri sensorit on niin kuin vahvasti eri mieltä keskenään jostain asiasta. Mikä tämmöinen skenaario voisi olla? Esimerkiksi tutkatekniikkahan on, niin kuin, tutkatekniikka, tutkan muodostama kuva on kovin erilainen kuin vaikka ihmisilmän tai kameran näkemä kuva ja LIDARin näkemä kuva. Et jos, jos olette nähneet LIDAR-sensorien kuvia, niin nehän on sellaisia pistepilviä, mitkä Joo. muodostaa semmoisen kolmiulotteisen mallin, ja suurimmalle osalle ihmisistä on ihan helppoa niin kuin hahmottaa maailma sen pistepilven pohjalta, niin siitä pystyy näkemään muotoja, vaikka autoja tai ihmisiä. Mutta tutkan antama heijaste ei noudata tätä samaa kaavaa. Et ääriesimerkki voisi olla vaikka se, että joku heittää tyhjän oluttölkin, alumiinitölkin tielle, se on aika pieni esine, joka vaikka autoon osuessa olisi varmaan tylsä juttu, mutta ei nyt mikään erityisen vaarallinen, mutta sen tutka tutkaheijaste, koska se on alumiinia ja vähän semmoinen kulmikas kappale, ja se vielä liikkuu siinä ilmassa, niin se voi olla itse hyvinkin suuri. Ja tämä on ehkä semmoinen niin reunatapaus, että tutka voisi antaa niin merkittävän heijasteen. Että nyt Joo. on jotain todella iso tuossa edessä, ja sitten muut sensorit sanoo, että siellä on jotain semmoinen pientä, jos, jos juuri mitään edessä. Niin se voisi olla semmoinen esimerkki, jossa, jossa nämä sensorit voisi... Niin olla keskenään eri mieltä siitä, mitä, mitä ne näkevät.
1: Tällähän Tesla perustelista sitä tutkan poisjättämistä, että sieltä tulee niin paljon ristiriitaa sen, sen kamerasensoripaketin kanssa, ja niin, tota, tietysti tutkalla on myös se ominaisuus, että niitä heijasteita voi tulla niin kimmokkeita tavallaan vähän yllättävistäkin suunnista, ja silloin se ei osaa tulkita niitä välttämättä oikein. Tämä on niin kaikille maailman tutkille yhteinen, yhteinen piirre, että se saattaa kimmota sieltä perää. Tavallaan kauempaakin voi tulla se heijaste kuin mistä haluttaisiin vai Se aiheuttaa sitten tulkintahaasteita sille.
2: Kyllä jo se tutkakuvan tulkinta on semmoinen, se, mä, mä pidän niinku, tällä alalla on tiettyjä asioita, jotka on mun ihan salatiedettä, semmoista niinku, <laughs> noita tohtorointia, niin välillä tuntuu, että ne tyypit, jotka osaa sitä tehdä, niin ne on niin kuin varmaan lapsuudessa on erilaista vesijohtavetta kuin minä, koska ne niin tajuu niitä asioita. Et se, miten niin me itse joskus ajattelen tätä niin, että ihminenhän toimii. Meillähän on modaliteetti. Meillä on vaikka näkökyky ja kuulokyky ja tuntoaisti. Niin jos meiltä nyt vaikka kuulokyky pois, niin ei se meidän havainnointikykyä paranna, vaan se heikentää sitä. Se on vähän sama auto. Se, että jos me leikataan autolta se tutka pois, niin ei sen havainnoit kyky parane siitä, vaan mm, se heikkenee. Kyllä. Ja mä, mä, niin kun, mä tavallaan niin ymmärrän tuon, että joo, se tutkan antama vaste on varmaan välillä hyvin erikoinen, enkä mä niin sitä mitenkään kiistä, enkä mä väitä olevani sen alan asiantuntija, mutta kyllä mä silti sanon, että siitä on enemmän hyötyä kuin haittaa, varsinkin huonossa sääolosuhteessa.
0: Ja toi huonot sääolosuhteet on se, mikä mua itseäni tietysti huolestuttaa, että jos mennään pelkästään kameroiden voimilla ja tuota tulee tiskerättäjä taivaalta aivan tolkuttomasti. Koska sitä tuntuu välillä, ettei itsekään näe, niin, kuin ei niin miten ne kamerat pystyy sivuuttamaan sen ja näkemään siis sankan
2: lumisateen läpi paremmin kuin vaikka se lidari. Mm. Niinpä, kyllähän tämä rehellisyyden täytyy sanoa, että se lidarkin kärsii siitä lumisateesta ja vesisateesta. Et, et meidän omisteisteissa on, niin kun, on niin kun selvä lopputulema on se, että se Vesisade ja lumisade ei ole silleen, on niin kuin huono juttu, mutta ei silleen niin kohtuuttoman huono juttu, että vaikein asia on sumu. Et siinä sumussa se ilman, ilmassa oleva hyvin pieni vesipisara, niin se, se tuntuu olevan aikamoinen este tuolle lasersäteelle. Okay. Et se vesisade toki on ongelma, mutta, mutta tota, se ei ole niin kuin kohtuuton ongelma, sanotaan näin. Sen kanssa kyllä tullaan toimeen. Entä sitten tieverkko?
0: Pitääkö tieverkolle tehdä jotain muutoksia? Et, no,
2: voisit kertoa, mikä on vaikka Lapissa oleva Aurora-Älytie. Joo, Aurora-Älytie on tota, onko se tuo muonion suunnalla, se on siis ihan yleinen pätkä, on nimetty Aurora-Älytieksi, Mä minusta, mikä tien numero se on, eli varmaan monikin kuulija on tietämättään ajanut Aurora-Älytiellä. Ja, no, Aurora-Älytie sellaisena kun se meille näyttäytyy, niin se on tien pätkä, jonne on tuotu infrastruktuuria aika hyvin, eli, eli kun me testataan meidän laitteistoa. Joo. Siellähän tietysti ajaa auto, ymmärrettävästi siellä ajaa auto, mutta sitten siellä on vähän kaikkea muutakin. Tien varten on ehkä laitettu jotain radiolaitteita ja jotain heijastimia ja sitten siinä viedään vähän, siellä on ihmisiä, siis mittaamassa auton liikkumista, kuvaamassa sitä, Että se Aurora-älytie meille näyttäytyy niin kuin paikkana, jossa infrastruktuuri tukee tällaista testaustoimintaa ja, ja meidän on niin helpompi toimia siellä. Mehän oltiin esimerkiksi viime jouluna testaamassa Monion suunnalla suorituskykyä. Joulukuu on sinänsä hyvä kuukausi, että kun se on niin pimeätä, että me, me saadaan se pimeystesti, koska, koska silloin on lähes vuorokauden ympäri pimeää, niin, niin sit se, se on niin hyvä meille. Ja sitten kun saatiin vähän, vähän lumisadetta ja vähän lumimyrskyä, ja sitten se kova pakkanenkin on itse asiassa hyvä, koska, koska tota, silloin me saadaan testattu ne sensorit, että miten ne sietää niitä äärimmäistä kylmyyttä. Et se, se on, se on, Suomen Lappi on niin autotestaajalle kyllä aika hyvä paikka, täytyy sanoa. No,
0: mutta jos palataan vielä tuohon ja
2: mahdollisen muutoksiin siinä, niin pitääkö siellä
0: tulevaisuudessa tulla ylimääräisiä merkintöjä tai enemmän jotain heijastintolppia tai jotain majakoita, muuta infra, infraa, että, että se saadaan niin oikeasti joku level 4, level 5 toteutettua?
2: Ä- meidän softa ei tarvi mitään infra, eli tota, meidän softa ei luet merkintöjä ollenkaan, koska me lähdetään siitä olettamuksesta, että lumi voi peittää. Eli me, me ei voida niin kuin luottaa siihen, että kaistamerkinnät on näkyvissä. Okay. Eli, eli auto tekee paikannuksen niin tarkasti, siis muutaman sentin tarkkuudella, että se pystyy sijoittamaan itsensä ja, ja renkaat niin kuin tähän ympäröivään maailmaan muutaman sentin tarkkuudella. Ja sitten kun me tiedetään, me ollaan aikaisemmin kartoitettu se kulkureitti, niin me pystytään ajamaan sillä tiellä riippumatta siitä, mikä on valaisuolosuhde, Ajo Ajopäätökset ei perustu kaistaviivoihin tai mihinkään tämmöiseen asiaan. Et ainoastaan semmoista asiaa tutkitaan sitten ympäristöstä, että onko edessä jotain esteitä, jos vaikka poro juoksee tielle tai toinen, joku ihminen tai auto, niin totta kai niitä me mitataan ja niiden pohjalta tehdään ajopäätöksiä. No sitten siihen kysymykseen, että pitääkö tieverkkoon jotain infrakehittää? kehittää, niin mä en usko, että esimerkiksi hei, tosiaan meidän kilpailijatkaan tarvitsee oikeasti mitään heijastimia. Osa tarvitsee siis tällä hetkellä kyllä, mutta, mutta ne kaupalliset toteutukset ei oikein mun mielestä voi nojata siihen, että tonne ruvettaisiin tuhansien kilometrien varteen laittaa niin heijästimiin 100 metrin välein. Se ei oikein ole niin taloudellisesti kestävää. Se, mikä voi tulla kyseeseen, on, kun me puhutaan level nelosen autonomiasta, niin silloin sen auton pitää pystyä turvalliseen pysähdykseen kaikissa olosuhteissa. Joo. Me voitaisiin ajatella, että Pitäisikö siinä tien kaistan vieressä olla ylimääräinen, ylimääräisen kaistan verran penkkaa, niin kuin moottoriteillähän on tällä hetkellä. Joo. Et jos me ajatellaan vaikka, että meillä on joku rekkaletka, joka ajaa neloston autonomialla, sanotaan nyt vaikka rovaniemi muoni on väliä ja sitten se joutuu jostain syystä pysähtymään, niin jos se tukki sen koko tien, se rekkaletka pysähtymällä keskelle kaistaa, niin se olisi liikenteellisesti aika vaikea homma. Eli voitaisiin ajatella, että pitäisikö siinä sitten olla se tyhjä kaista koko ajan vieressä, että se voitaisiin ajaa siihen tiesivuun, se letka, ja sitten ihminen tekisi jotain sen jälkeen. No,
0: mulla on vielä yksi yks kysymys liittyen tähän, että kun autot nojaa vahvasti käsittääkseni GPS- tai venäläisten vasteneseen klonasiin, niin mitä jos sitä satelliittisignaalia ei ole?
2: Joo, no tässä onkin, sit, nyt mä taas pääsen kehumaan tätä meidän yhtiötä, tai me, me emme nojaa mihinkään ulkopuoliseen infrastruktuuriin. Me, eli Ihan, ihan sama, onko satelliittia taivaalla vai ei. Aha. Se on itse asiassa ihan tärkeä pointti, koska no ne, jotka GPS on joskus käyttänyt vaikka kaupungeissa, niin tietää, että jos ei tarvitse olla kuin kahden korkean talon välissä, niin ne voivat korkeat talot peittää sen satelliittinäkyvyyden ja Jossain Sveitsissä nyt varsinkin, mutta meillä myös Suomessa on tunneleita, että ihan tunneleissakaan satelliitit näy. Eli kyllä, niin kun, kyllä autojen pitää voida ajaa ilman satelliittinavigointia, ja meidän järjestelmä siis pystyy siihen. Eli meidän, meidän paikannus perustuu tämmöiseen kolmiulotteeseen kuvaan, joka siitä maailmankaikkeudesta sen tien ympärillä on luotu. Ja sitten se laserskanneri meidän autossa mittaa jatkuvasti sitä ympäröivää maailmaa ja tekee semmoisen sovituksen, eli se mittaa sen näkemänsä asian aiemmin kartoitettuun asiaan, ja sen pohjalta se tosiaan tekee ihan muutaman sentin tarkkuudella sen paikannuksen. Ja se on siis satelliittiriippumatonta. Ja itse uskon, että, että siis, koska, koska niin tosi elämässä autot eivät aina saa satelliittisignaalia, niin eivät autonomisetkaan autot voi nojata jatkuvaan satelliittipaikannukseen. Ja entäs jos se tippuu sitä Joo, no se, se paikannushan tehdään täysin niin kuin, lokaalisti niin kuin me sanotaan, se, se, niin kuin se ennakoiva kartotus on tuotu sinne, no, jos ei muuta, niin vaikka USB-tikulla sinne autoon. Eli tavallaan se, se on niin kuin, sillä tavalla riippumaton niin kuin datayhteyksistä. Okay. Mutta sitten me tullaan siihen kysymykseen, että miten se etäohjaus sitten toimii, jos datayhteydet tippuu. Mm. Ja siinä se onkin sen nelostason pointti, että sen auton on aina oltava, siis kykenevä itse turvalliseen toimintaan, eli oleellisesti pysähtymään turvallisesti. Ääriesimerkkihän on se, että me ajetaan jossain ja syystä tai toisesta kaikki datayhteydet tippuu ja heti perään tapahtuu joku sellainen liikenneasia, joka on potentiaalisesti vaarallinen, vaikkapa taas poro tai tiellä tai tullaan onnettomuuspaikalle tai jotain, Tällaista ikävää käy. Niin nelostason autonomian täytyy siis näissä olosuhteissa pystyä itse ilman mitään ihmisavustusta niin pysähtymään turvallisesti. Eli se osaa, se tietää, missä tie menee, se näkee, mittaa ympärillä olevat mahdolliset esteet, ihmiset, eläimet, ja sen pohjalta se jarruttaa ja jarruttaa niin kauan, että auto on seis. Ja sitten kun se on seis, niin se on turvallinen. Ja, ja sitten No, jos ei mitään muuta, niin joku tulee ihan ihmisvoimin paikalle ja ottaa se auton haltuun sitten siellä tilanteessa.
1: No mennään sitten tuohon sensible neloseen. Niin tuota, mä tuossa sen verran vakoilin, että otti kuitenkin kohtalaisen pieni yritys ja, ja niin tuota, startup, joka pyörittelee pari miljoonaa euron liikevaihtoa. Sitten teillä on tämmöisiä valtavan kokoisia kilpailijoita. Puhutaan veimo niin Weimo, niin Googlesta lähtöisin oleva. Autotehtaita, General Motors, Volkswagen, Tesla ja sitten tämmöisiä, miten näitä voisi sanoa, niin tuota, maaspalveluita, vaikka Uber. Niin mites, miten sä näet, niin kuin, että tämmöinen start voi, voi niin tuota, kyetä rakentaa jotain sellaista teknologiaa, mitä nämä isot firmat miljardien panostuksella ei pysty? Tämä kysymys tulee todella usein vastaan, ja itse kun
2: hain töitä Sensible 4, niin tämä oli myös se, mihin halusin saada vastauksen, että miten muka? oletteko te nyt ihan tosissanne siellä? <laughs> siinä on, siinä on niin pari oleellista, se oleellisin juttu, me puhutaan taas siitä ODDstä, eli, eli missä se auton tarkoitus toimii. Muutama vuosi sitten nämä isot amerikkalaiset pyrkii käytännössä kaikki level 5 tasolle, mikä minä uskon olevan joko mahdotonta tai lähes mahdotonta, ja yllättäen ei ole saanut sitä tehtyä miljardien, 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 miljardien äh, sotakassalla. 4:n koko lähtökohta oli se, että tehdään jokaisen paikannus, joka on täysin infrastruktuuririippumaton, ja sitten laitetaan se auto ajamaan tämän paikannusdatan pohjalta rajattuissa olosuhteissa ihmisen etävalvonnassa. Eli se, se use case, mistä me tykötään puhua use case, käyttötapaus, mitä kohti me ajetaan, on niin luonteeltaan valtavasti erilainen ja, ja helpompi, suoraan sanottuna, kuin tämmöinen level 5. Ja se on niin se, miksi pieni suomalainen startup oikeasti pystyy haastamaan nämä, että me lähdettiin tekemään vähän eri asiaa, tai oikeastaan me lähtiin tekemään ihan todella paljon eri asiaa, rajatun toimialueen, matalan nopeuden, nelostason autonomiaa, kaupalliseen toimintaa, siis bussit, logistiikkaan. Ei edes lähdetty hakemaan sitä henkilöautopuolen autonomiaa. Ehkä se tulee sitten myöhemmin, kun sen aika on, mutta ei, ei tässä alkuvaiheessa.
1: No mikäs teillä on niinku tavoitteena nyt, tavallaan mikä on se ensimmäinen tuote, mikä pitäisi py- pystyä myymään?
2: Joo, meidän ensimmäinen tuote on, mun sanot jo nimen, se on Dawn, eli tämmöinen haamunkoitto. Se julkaistaan ensi vuonna, eli meillähän on jo, Tälläkin hetkellä Norjassa ajaa Toyotan tämmöisiä ProAce-pikkubusseja Oslon seutuvilla autonomisesti. Siellä on toki turvakuljettaja mukana, eli siellä on niin ihminen vahtimassa sitä, mutta ihminen todella vain, vain vahtii sen koneen toimintaa. Ja sielläkin on talvi, kuulkaa. Siellä on tullut lunta viime talvena aika lailla, ja kyllä siellä monet autot hyytyy, mutta ei meidän autot. Ja,
0: Oho. Ja tot,
2: joo. Siitä on hauskoja kuvia, kun siellä on niin paljon lunta että se on niinku henkilöautot, meinaa ottaa pohjasta kiinni lumeen. sitten jos, täm, sit jos tämmöinen este tulee, niin sillä me nyt ei mahda mitään, jos ei renkaat enää vedä. Mut kyllä paik, niinku, softa toimi. Ja tota, se softatuote tosiaan on silleen hissuksi jo lanseerattukin, ja ensi vuonna sitten tarkoitus laittaa se myynti. Periaatteessa kuka tahansa voisi sen ensi vuonna ostaa.
1: Onko sillä muuten eroa, että implementoidaanko tämä autonominen ajaminen sähköautoon vai polttikseen? On sillä
2: vähän eroa, eli... Niin kuin ehkä tiedättekin, niin sähkömoottorin ohjaaminen on aika paljon helpompaa kuin vaikka diiselin tai bensiinimoottorin ohjaaminen. Eli jos me halutaan vaikka kiihdyttää tai hidastaa tai hallita sen auton kiihdytystä, niin se se sähkömoottori reagoi lähes hetkellisesti. Että meidän ei tarvitse odottaa mitään turboja, eikä meidän ei tarvitse odottaa mitään kierrosten nousua. Eli sitä kautta sen auton hallinta on helpompaa. Joo. Ja sitten sieltä tulee tämmöisiä käytännön etuja. Että me testataan jonkin verran myös sisätiloissa, halleissa, niin on paljon kivempi sisätiloissa käyttää sähköisiä vehkeitä kuin polttomoottorivehkeitä. Että se on ymmärrettävästä syystä, se on henkilökunnalle jo ihan työturvallisuuden ja työtyytyväisyyden kannalta parempia asia. Siinä ei auta vaikka kuinka tankkaa biodieseliä tankki, kyllä se kärryää silti. Kyllä todella, kyllä todella kärryää. Että se, se näkee tässä hyvin täs meidänkin alalla, että ei ole mitään muuta suuntaa kuin sähköautot. Niin kun, se, on, se on hauska, kun me jutellaan niin kun meidän asiakkaiden kanssa ja näin, niin se tuntuu, niin kun, että sellaista keskustelua ei edes käydä, että mitä käyttövoimalla nämä menee, koska se on kaikille selvää, että se on sähkö. Me puhutaan ihan muista asioista. <laughs> ei, ei tarvi olla niin kun, Kovin ihmeellinen niin näkiä että mihin, mihin tämä käyttövoima on menossa kumirengasliikenteessä. Kyllä, se on juuri näin.
0: No, tota, Sitten viimeinen kyssäri. Miten sinä itse näkisit, että tämä homma kehittyy tässä seuraavan neljän vuoden aikana? Eli mitä tapahtuu vuoteen 2025 mennessä?
2: Mielenkiintoinen kysymys. Mä, mä itse uskon, että 25 neljän vuoden aikana me tullaan näkemään, Si niin siis pilottejahan on ollut jo usein vuotena, Suomessakin on melkein Pasilaspilotti, missä meidän autoa jo tuossa reilu vuosi sitten, ne, ne tue laajenemaan ja ne, ne ottaa niin askelia yhä lähemmäksi sitä kaupallista elinkelpoisuutta. Me tullaan näkemään autonomisia autoja, joista se turvakuski jätetään kokonaan pois. Eli se ajoneuvo todella konkreettisesti siellä ei ole, siis auton sisällä ei ole ihmistä enää kyllä, kyllä. kuskina, se me tullaan näkemään hän on jo ollut jonkin verran näkyvistämistä konsolidaatiokehitystä, Että nämä isot yhtiöt, jotkut pistää hanskat narikkaan ja jotkut joku ostaa jonkun pois. Sitä kehitystä me tullaan näkemään varmasti vielä lisää. Se on jo aika, aika selvä. Okei,
1: okay. loistavaa. Hei, kiitos näistä asiantuntijan näkemyksistä Tuomas Saulialla. Ja kiitos myöskin kuulijoille, jos haluat jättää meille tästä palautetta, niin sehän onnistuu vaikka tuolla Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa tai lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen sahkoautomiehet gmail.com.
0: Juuri näin. Ja tässä vaiheessa muulta kanssa kiitokset.
2: Tuomas, tulit meille vieraaksi. Kiitos, oli tosi mukava päästä vieraaksi tänne.
0: Arvostamme tätä suuresti. Kiitos Jannelle. Ja tota, erityisesti mä haluan kiittää meidän Pääsponsoreita eli EV-asemaa, Jussi Jaurolaa ja Vakuuttaa.fi Sekä sponsoreitamme Henrik Haavikko ja Matti Jouhkimo. Emme myöskään unohda patroneita. Harri Ruuttila, Harri Jokinen, Jukka Alander, Mika Haapala, Mika Reinikka, Nikolas Lehto, Olli Vähätalo, Sauli ja Samuel Jusliin, Tatu Laine, Timo Ruokolainen ja Vikke Niskanen.
1: Erittäin suuri kiitos teille. Kiitos. Ja jos Lainen Tatu muuten nukahti taas jälleen kerran kuunnellessa tätä, niin Tatu herätys! <tos> Näin kuvia tunnelmiin. Moi moi. Moro.
2: Tämä on Sähköautomiehet. Ja täällä puhutaan autonomisista autoista.